1: Estamos aquí un martes más a las 20 horas por Radio Nacional Clásica aquí en FM 96.7 Estamos nuevamente aquí gracias a Radio Nacional Clásica gracias a todos ustedes que están del otro lado y el día de hoy tenemos un nuevo programa con la columna de Germán Rúa que vamos a tener dentro de un ratito y en donde vamos a estar el día de hoy tratando un par de temas puntuales por un lado, en la columna de Germán vamos a hablar de la poem de Puccini. Vamos a, como siempre, interpolar música, filosofía y las demás cuestiones que nos trae nuestro filósofo favorito y lo que nos pueden aportar ustedes al 15-53-35, 53-67. Y además, vamos a estar escuchando diversas músicas, vamos a estar escuchando música de, eh, bueno, un poco de jazz, vamos a escuchar una versión de My Funny Valentine muy particular, y por otro lado, vamos a, luego de escuchar la columna de Germán y lo que tiene para decir, vamos a indagar un poco en una cantante de jazz muy particular, contemporánea, que es Samara Joy, quien un poco ha, digamos relanzado algunas cuestiones al jazz como por ejemplo el scat que ya hemos hablado anteriormente en este programa acerca de la tradición que viene de Ella Fitzgerald y bueno, de Louis Armstrong y muchos otros y que bueno actualmente está digamos volviendo a, a estar en auge ese tipo de jazz porque podríamos decir que el jazz es un rejunte de muchas músicas y muchas tradiciones así que el día de hoy vamos a a estar escuchando My Funny Valentine, que es una música que se oyó por primera vez el 14 de abril de 1937 en el musical de Broadway. Lo escuchamos aquí de fondo y también en este musical inclu incluía la versión original de The Lady Is a Trump, también una conocida canción que luego se volvió estándar de jazz. Y esta canción en particular habla de un personaje, del personaje de Susie Ward, quien cantó esta canción a su enamorado, que se llamaba precisamente Valentine, y que era un poco desgarbado, funny sería en el sentido de extraño o de raro, y por eso justamente My Funny Valentine, ¿no? Valentine el enamorado, que era un poquito rarito, podríamos decir. Y desde entonces, luego de este musical de Broadway, se volvió uno de los estándares más versionados y repetidos de la historia del jazz. Pero ahora estamos escuchando de fondo una versión muy particular, porque es una versión padre e hijo. Estamos escuchando a Michelle y Tony Petrucciani, en este caso Michelle en el piano y su padre Tony en la guitarra. Michel Petrucciani fue un pianista y compositor de jazz francés, con una técnica realmente extraordinaria, con un estilo que, como van a ir escuchando ahora, que ahora obviamente vamos a escucharlo con más precisión, tiene una atmósfera, podríamos decir así, bien romántica, intimista, que justamente queda muy bien con esta canción en particular, con My Funny Valentine. Y es también un gran discípulo de la escuela de Bill Evans ¿no? del que era un ferviente admirador y que bueno, va mezclando el gran uso del ritmo eh, con la, el, el lirismo de Bill Evans y con la armonía no tan florida de Bill Evans, que bueno, yo creería que es eh, claramente una escuela nueva del jazz, al menos del piano dentro del jazz, lo que abrió Bill Evans con su música pero además, bueno Tony, digo, Michelle, en el piano, vivió aquejado de una gran enfermedad ósea, llamada osteogénesis, imperfecta, por lo que apenas llegaba al metro de altura. Sin embargo, esto no fue para nada un obstáculo para que se dedicara desde la infancia, de manera casi exclusiva, al estudio del piano. Debido a su enfermedad, obviamente, influyó mucho. Al comienzo de su carrera, su papá y su hermano, Ocasionalmente tenían que cargarlo en brazos, puesto que no lograba caminar por sí sola. Sin embargo, su enfermedad, según él, también le generó ciertas ventajas para su carrera, ya que era un impedimento físico que, por otro lado, le impedía tener distracciones en otras actividades y podía dedicarse exclusivamente a la música y al piano en particular. Por lo tanto, sabiendo esta historia, esta es una grabación con mucho trasfondo, como ven. Está aquí el padre en la guitarra, quien lo estuvo bueno, ayudando, sosteniendo en su carrera musical. Y el hijo en el piano, quien luego triunfó y que además de ser un gran discípulo de la escuela de Bill Evans, luego podríamos decir que hizo su propia escuela, porque muchos lo consideran uno de los grandes pianistas de jazz, al menos de, de los últimos tiempos. ¿no? Entonces... Por eso me pareció interesante poner esta versión de My Funny Valentine que escuchamos de fondo y que ahora está sonando el solo del papá de, de Tony en la guitarra y que luego de, el, de este solo, que ya termina en unos minutos, van a escuchar un solo de piano que me parece fenomenal de Michelle Petru Petrucciani y que le da un cierre a esta versión de My Funny Valentine.
2: Escuchamos My Funny Valentine, música de Richard Rogers, por Michelle y Tony Petrucciani.
0: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo, por Germán Rúa.
1: Bueno, estamos nuevamente... ...en una columna de ¿Qué hay de nuevo bufón? Estamos aquí con Germán Rúa... ...que va a romper su largo silencio de 15 días... ...porque es quincenal la columna... ...y ahora vamos a hablar de La Bohème.
3: Así es, finalmente llegó Puccini a esta columna... ...y nada menos que con La Bohème... ...que es una de las óperas más queridas del repertorio. Bueno, digamos que fue estrenada en Torino en 1896... Y enseguida resultó un éxito internacional, acá se estrenó incluso apenas cuatro meses después de ser estrenada en Italia, y supuso la consagración de Puccini como el sucesor de Verdi. Veremos que sigue la senda del verismo, pero de un verismo sofisticado. Recordemos el argumento, la bohème en un minuto. Rodolfo, Marcello y Colin son unos jóvenes bohemios que comparten una guardilla parisina. Es víspera de Navidad, hace frío y no tienen que comer. Entra Jonard con provisiones, su música le proveyó una buena suma. Eluden pagar la renta y deciden celebrarlo en el café Momus. Rodolfo precisa terminar un escrito y por ese retraso conoce a Mimi, una vecina de aspecto enfermizo. Se enamoran. En Momus encuentran al resto y disfrutan de una noche feliz. Aparece la bella Musetta, antigua novia de Marcello, con su nuevo bacán. Coquetea con todos para dar celos al joven. Al final se reconcilian, todos celebran y el viejo paga la cuenta. Tiempo después, Mimi sufre el abandono de Rodolfo y ruega a Marcelo que interceda. Casualmente escucha a Rodolfo confesar que la dejó para que algún potentado cuidara su salud. Mientras Musetta y Marcelo discuten, Mimi y Rodolfo fantasean estar juntos al término del invierno. Los amigos transitan con alegría la adversidad cuando de pronto llega Musetta con Mimi, agonizante. Procuran recursos para salvarla, pero es en vano. Mimi muere desahuciada y Rodolfo grita su nombre sin consuelo. Ok, la Boheme, entonces, podemos decir que se basa en Escenas de la Vida Bohemia, de, que es una novela por entregas, publicada entre 1845 y 1849 por Henri Murger, eh, que está situada en la París de 1830. Y esto sería la revolución de julio, que terminó con la restauración de los Borbones, y el nuevo rey, Luis Felipe, asumió jurando la constitución. Uno se pregunta qué tiene que ver todo esto, pero vamos a ver que me interesa pensar este contexto, ¿no? Es decir, eh, se trata de un París renovado, donde la burguesía tomó definitivamente el poder de Francia. Solo en ese contexto podía surgir un universo de bohemios, tal como lo, entendemos hoy. <coughs> como lo entendemos hoy. Esos grupetes de jóvenes que abandonan la comodidad de sus familias para dedicarse a ser artistas o intelectuales, aunque eso signifique vivir en condiciones precarias. Se trata de un fenómeno nuevo, aunque pueda arrastrarse antecedentes en los ilustrados Voltaire, Rousseau o Diderot, todos ellos procedían de una burguesía en ascenso de la Francia del siglo XVIII y pudieron dedicarse al arte y al pensamiento, por supuesto gracias a su talento, pero también al apoyo económico de damas de la nobleza, de las que fueron amantes. Eh, esas vidas eran bastante erráticas ¿no? y dependían fuertemente de sus mecenas, pero esta cercanía con la nobleza los aleja un poco de nuestro imaginario bohemio. Podemos pensar en otro antecedente de la bohemia, en Mozart, que fue el primer músico prestigioso que se hartó de ser siervo del arzobispo de Salzburgo y partió para Viena, donde tuvo que inventar el modo de ganarse la vida y se puso a organizar sus propios conciertos. Escuchemos ahora el comienzo de la ópera, donde Rodolfo y Marcello se mueren de frío y deciden quemar sus obras.
4: Questo lo ragioniamo lì se assidera si addosso mi a che fai? Dei cieli visi, guardo fumar dai mille di parigi e pensa quel poltrone Che vive in ozio come un gran signor. Le sue rendite oneste non pensano di cedere. Che fanno sotto la neve? Rodolfo, io voglio dirti con mio pensiero profondo un freddo cuore. E io Marcello non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Oggi accade le telediema. Così a cuore ce ne stimolate giù in quella grande aia. Che il cuore di è, è un caminetto che scuba troppo e in fretta dove l'uomo è fascino e la donna è lare. L'uno brucia e non soffio e l'altro sta guardare. E intanto qui su gela e si muore di media.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo. Pueden escribirnos al 15 53 35 53 67. Estamos aquí gracias a Horacio Prado en la operación, Carolina Guevara en la locución y Germán Rúa que está aquí a quien le digo: recién hablabas de antecedentes, ¿no? Pero ¿cuándo se puede hablar propiamente? de artistas o intelectuales bohemios ¿a qué te referís con eso?
3: bueno, recién escuchábamos cómo se estaban muriendo de frío y decidían sacrificar la, la silla y después van a hacerlo con sus textos eh, si tenemos que pensar realmente en un antecedente esto propiamente comienza en el quiebre perdón, no, no un antecedente sino cuando propiamente comienza eh, es en el quiebre del siglo XVIII y del siglo XIX ¿no? es célebre, por ejemplo la amistad estudiantil de Hegel, Schelling y Höderling en el seminario de Tübingen. Eran unos pibes que vivían juntos, fantaseando proyectos, compartiendo lecturas y con escasos recursos. Y también en la Francia postrevolucionaria, luego del periodo napoleónico, surgieron cada vez más voces de una literatura disidente como Stendhal, Balzac y luego también Víctor Hugo. Ellos tuvieron sin duda... Muchísimo éxito, pero especialmente los dos primeros fueron prototipo de Bohemia. Pasaron grandes penurias en sus vidas hasta alcanzar la celebridad... ...y aún así, su vida fuera de lo común le generó serios conflictos económicos... ...exilios políticos y no pocos escándalos. Con todo, con todo un ejemplo más acabado de Bohemia... ...lo ofrecen sin duda los poetas malditos, con Baudelaire a la cabeza seguido por Rambaud o Verlaine, eh, Baudelaire se resistió claramente a llevar una vida burguesa ordenada, respetable entregándose al consumo de diferentes drogas y una vida disipada en los prostíbulos parisinos ¿no? su literatura se inclinó precisamente a denunciar y a burlarse de estos modelos burgueses promoviendo disturbios que incluso los llevaron a prisión su muerte por sífilis, de hecho, resultó un final anunciado. Frente a una figura así, ¿qué podemos decir del inocente Rodolfo que le canta a Mimí?
4: ROMA Chi son? Chi son? Sono un poeta Che cosa faccio? Scrivo E come vivo Vivo
3: Chi son? Sono un poeta Che cosa faccio? Scrivo E come vivo Vivo Parece tan sencillo todo, ¿no? pero hay que decirlo. Rodolfo, a pesar de las privaciones, posee un tremendo orgullo de poeta, que es la confianza de todo bohemio en que no hay otro modo de vida posible. «In mia lieta, lo da gran signore, rime e dimmi d'amore. En mi feliz pobreza despilfarro como un gran señor, rimas e himnos de amor». Rodolfo se regocija y esto lo eleva a un rango de héroe que contraría el carácter verista de la obra, su vocación de denuncia. Todo ello queda perfectamente expresado en la música de Puccini, que decíamos es bastante sofisticada, en modo alguno austera. Si atendemos a las formas musicales, el área en sí está rota. No tiene la cadencia final típica de cualquier área italiana precedente. Todo lo contrario. Termina en forma de pregunta. porque mi conoscete, parlate voy de No, no sé si... Vi piace dir... No me salió bien, pero... Vi dir... ¿Quién es? ¿Me quiere contar? Le pregunta, ¿no? A Mimi. No hay cadencia, sino ruptura del área tradicional... Sumerge al área en una dinámica teatral que se enlaza con el área siguiente de Mimi, robándole brillo al cantante. Y sin embargo, no tenemos que engañarnos, porque Puccini otorga un indiscutible protagonismo a sus personajes, glamoroso incluso. Es un pobre poeta, Rodolfo, pero está en su esplendor. Y ella, una mísera costurera, responde de modo similar. También Mimi es bella en su decadencia. Esta es un poco la contradicción, diría de Puccini. Quiere sumarse a un movimiento de denuncia, pero acaba por crear la estética musical del cine hollywoodense. Es una combinación perfecta entre Verdi y Wagner. Una combinación, acaso, intolerable. El tema es que tanto Verdi como Wagner habían nacido de hecho el mismo año, en 1813, en una Italia y una Alemania que no eran un Estado aún constituido y ambos, de modo diferente, se vieron involucrados en la lucha por esa unidad. Verdi, a partir del vapenciero, asociado al Risorgimento, Wagner, implicado en las revoluciones de 1848-49, que lo llevaron al exilio, y su deseo de ser portavoz de la música del futuro de una nueva Alemania. Cuando Puccini era un estudiante en el Conservatorio de Milán y compartían habitación con Mascagni, soñaban seguramente con una vida de bohemia. Pero él no era como los otros dos. Era un niño de familia bien de la señorial Luca y no vivió ninguna privación seria. Pertenecía a una generación que se enfrentó a un Verdi envejecido y aspiraba a tener elementos de Wagner, lo que era casi una traición pero él sabía darle gran atractivo y un toque italiano. Quizás su parte más experimental se dé en esta caótica descripción sonora de la muchedumbre en Navidad. Este coro es una muestra de época. La escena transmite el descontrol de una gran ciudad. Estamos en 1896, a minutos del siglo XX. París se parece a la Milano que Puccini conoce. Las melodías no son para nada recordables, son gritos inconexos que emergen de un rincón a otro del escenario. Como el avance de una cámara de cine que se inventó ese mismo año, la escena comienza con el canto indiferenciado de la multitud, Luego, distingue voces aisladas de vendedores o niños que corren. Finalmente surgen, en medio de la multitud, los protagonistas. La escena puede suceder en cualquier gran ciudad. Se trata, entonces, del éxtasis de la burguesía en las calles. ¿Hay denuncia verista en la bohème? Sí, pero mucho más alegría, exaltación. La bohemia en sí, en sí misma, es un fenómeno burgués. Surge en medio de la multitud y su anonimato. Es en ese marco que Colín, el filósofo cabizbajo, decide empeñar su viejo tapado para ayudar a Mimi. Todo por dos pesos, todo para nada. <risa>
4: A B B
2: Escuchamos algunos momentos de la bohème de Giacomo Puccini. Fragmentos del trío Cuesto Maroso, Mi Easidera, e Asidera, de las áreas de Rodolfo, que Gelli Manina y de la Soprano, Si, Mi Chiamano Mimí, luego del coro, Aranchi, Datteri, Caldi, Maroni y por último, Aria de Colín, Vecchia, Zimara. Por Roberto Alaña como Rodolfo, Simon Kinliside como Marcello, Angela Gheorghiu como Mimi y como Colin, Hildebrando D'Arcangelo. Junto a ellos, coro y orquesta del Teatro La Scala, la dirección de Ricardo Yahí, en esta grabación de 1998.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram Sonido, punto, Sonido.consentido
1: Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. De vuelta nos pueden escribir al 15 53 35 53 67. Aquí Vero de San Cristóbal que nos escribe hermosa música y muy didáctico y claro, Luciano. Nos escribía del comienzo, ¿no? De que escuchamos My Funny Valentine así que un abrazo también para Vero y también aquí Elvio de Balvanera nos escribe buenas noches con sentidos claramente sonidos con sentido en un programa con sentido filosófico tal como Luciano siempre hace y Germán cuando le toca maravilla, en cuanto a la bohemia living la vida loca, ¿no? dice Elvio de Balvanera totalmente, y la ópera también refleja algo de eso como bien dijo Germán y ahora pasando a otro tema vamos a escuchar una música muy hermosa de Richard Strauss, Morgan, que está basada en un conmovedor poema de McKay que habla del amor más allá de la muerte y de la muerte más allá del amor. Es un poema muy bello para el que Strauss compuso esta música que tiene justamente una mezcla de amor y de muerte. Es mórbida y serena, es una música que... Por momentos parece, entre comillas, feliz y a la vez como una especie de tristeza, de una despedida aceptada. Es una música embriagadora y a la vez desoladora. Y es que el texto de Morgan, de Strauss Mackay dice más, más o menos así. Dice, y mañana brillará de nuevo el sol y el camino que recorreré nos unirá a nosotros, los felices, en medio de esta tierra. Que respira sol. Y a la extensa playa y al azul de las olas descenderemos queda y lentamente. Mudos nos miraremos a los ojos y sobre nosotros se abatirá el callado silencio de la dicha.
2: ...se si pasaba Morgan de Richard Strauss... ...por la mezzosoprano soprano Janet Baker... ...junto a Gerald Moore al piano.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido... Y recién escuchábamos esta maravilla, ¿no? de Richard Strauss, Morgan, que, bueno, no sé qué habrán opinado ustedes acerca de si la música es triste, feliz, una mezcla de ambas, o todo ese cúmulo de adjetivos que dije antes de escuchar la música, pero nos pueden mandar al 155335-5367 su parecer y su adjetivo favorito. A continuación, vamos a seguir escuchando... Volvemos un poco al jazz, aunque como siempre, digamos, ¿no? Los límites entre una cosa y la otra son bien difusos Y en esta música que vamos a escuchar también, digamos Me parece que comparte muchísimo con Strauss Por más de que sean, entre comillas, de distintos géneros, ¿no? Vamos a escuchar ahora la, el famoso estándar standard Round Midnight Que justamente, bueno, es cuando estamos cerca a la medianoche Es para escuchar de noche esta música, ¿no? y que justamente busca recoger ese momento de introspección en donde se apaga un poco el bullicio, el ruido, el ruido de la ciudad, y digamos, bueno, los edificios se adormecen, y Monk aquí intenta atrapar el espíritu de la medianoche, dice Herbie Hancock al respecto, quien obviamente le interpretó varias veces junto a Miles Davis, por ejemplo. Y este tema tiene mucho más que notas y acordes. Es justamente una pintura de esas horas desoladas. Es la belleza de las armonías y la forma en la que van encajando con la melodía. Es lo que le da a esta música su carácter, podríamos decir, atemporal. Y justamente Monk se caracteriza por generar músicas y momentos musicales que eh, bueno lo diferencian totalmente, que justamente hizo una escuela que casi no podría tener muchos discípulos por lo, lo distinto que es él no como compositor y su música, así como antes hablábamos de Bill Evans y Petrucciani. Y también Herbie Hancock decía que Monk no se conformó con la paleta típica de la época, siempre buscó nuevas formas de expresar los sentimientos. Y bueno, Round Midnight ha sido interpretada y arreglada de vuelta por cientos de cantantes, solistas y orquestas con diferentes estilos y acercamientos, pero siempre en la música, en la partitura, resuenan estas luces y sombras, este eco y silencio de una ciudad y de un romance que se apaga.
5: A pale and lonely moon lights the sky. In the dark before the dawn I sit here in my room how I sigh For the day that's come and gone Another lonely day passes by And a new day's coming on At midnight said today you will pause waiting until tomorrow dreams of what could be come close to me timidly there's a breath. just one of the minor players look for what you love the day Sadness. Every day is gonna bring some gladness. So take what you can of the glad time. you have been unhappy. Fears don't chase away, just my have day. Let your spirits I'll think no more about today for in a while this old day
2: echen la voz de Samara
1: Joy. Bueno, seguimos aquí en vivo, en sonido con sentido, un programa al cual ya le quedan pocos minutos, al menos de mi voz al aire, Quiero nuevamente agradecer a Horacio Prado, a Carolina Guevara, que nos acompañan, a Germán Rúa, que nuevamente se sumen un nuevo silencio para volver a hablar cuando sea importante, de aquí a 15 días, con una nueva columna de que hay de nuevo bufón. Y las anteriores las pueden escuchar en Spotify, en Sonido Consentido, en el podcast, y que también está en el resto de plataformas de podcast, y eh, bueno, allí pueden escuchar todas las emisiones de que hay de nuevo bufón y todas las emisiones del programa en sí mismo. Y también en Instagram, como siempre les digo, eh, se pueden eh, pasar y ahí subido un montón de material al respecto, también sonido con sentido. Y recién escuchábamos a la gran Samara Joy, que les adelantaba al comienzo, ¿no? que aquí quería que, que escuchen particularmente bueno, esta famosa música de Monk, y bueno, de vuelta un poco indagar el trasfondo de ese estándar pero también qué voz particular ¿no? que tiene Samara Joy que siendo tan joven ha ah, digamos ya le dio un aire nuevo al jazz junto a otras nuevas cantantes que están apareciendo y que vamos a ir viendo en próximas emisiones y que bueno, tiene una ductilidad increíble además de un timbre de voz muy particular que hace que versiones de, de músicas que ya han sido versionadas tantas veces parezcan, bueno, nuevas eso, le da un nuevo aire no y a continuación vamos a escuchar a un pianista que siempre suena nuevo de alguna manera, que es Ahmad Jamal vamos a escuchar el trío de Ahmad Jamal y con eso terminamos el sonido consentido del día de hoy que además es un pianista que siempre está jugando hay quien dice que tiene el, el verdadero espíritu del jazz, está en Ahmad Jamal por la forma que tiene de improvisar esa idea de como si fuera un un niño que agarra el piano y le empieza, empieza a ver, bueno, a ver qué suena esta tecla, cuál suena la otra. Tiene algo de esa sorpresa eh, o ese asombro que también tiene que ver con la filosofía, ¿no? En ese sentido, el estar asombrado por, la, por lo que se nos presenta en la realidad. Y vamos a escuchar un clásico también, Chick to Chick, pero en este caso una versión totalmente distinta porque es del trío de Ahmad Jamal. Así que yo me despido, nos vemos el próximo martes a las 20 horas, les mando un gran abrazo y nos vemos con más Sonido con Sentido.